0: 하나님의 말씀은 누가 보음 15장 11절부터 24절까지 교독을 하시겠습니다. 또 가라사대 어떤 사람이 두 아들이 있는데 그 둘째가 아비에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아비가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그후 며칠이 못되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 허비하더니 다 없이 한후그 나라에 크게 흉년이 들어 저가 비로소 궁핍한지라. 가서 그 나라 백성 중 하나에게 붙여 사니 그가 저를 들러 보내어 돼지를 치게 하였는데 저가 돼지 먹는 쥐엄 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자견이라 이에 스스로 돌이켜 가려되내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은고 나는 여기서 주려 죽는구나. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서하이라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 산거가 먼데 아버지가 저를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 가로돼 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 저희가 즐거워하더라. 아멘. 아멘 오늘도 주수감사절에 하나님 앞에 감사하며 예배한 여러분 심령에 우리 하나님의 기쁨과 감사가 그리고 일생 동안 부어주시는 충만한 은혜가 넘치시기를 예수 이름으로 축복합니다. 탐자의 비유는 여러분이 잘 아시는 대로 죄인을 찾으시는 하나님, 바로 그것을 말하고 있습니다. 하나님이 죄인을 찾으신다는 것, 이것이 성경의 중요한 내용인데, 과연 어떻게 되었길래 하나님이 죄인을 찾으시고 또 인간은 왜 죄인이 되었고 죄인이란 무엇인가 우리가 이 모든 말씀들을 피상적으로 지나가다 보면 늘 거기에 머무르지만 하나님의 말씀을 깊이 깨달을수록 우리는 그 말씀 속에 있는 하나님의 뜻과 생명을 얻게 됩니다. 많은 사람들이 인간이란 존재, 나라는 존재가 누구냐. 이거에 대해서 생각하고 연구하고 또 많은 철학자들이 나름대로 이런 존재다. 인간의 정체성이라든지 존재감은 이런 거다. 라고 말했습니다. 하지만 가장 정확한 것은 우리를 창조하신 하나님이 알게 하시고 하나님이 우리에게 깨닫게 하신 것이겠죠. 우리는 마태복음 20장 28절에 예수님 말씀하시기를 인자가 온 것은 섬긴받으려 함이 아니오 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라 하신 말씀에서 다시 말해서 이 땅에 하나님의 아들이 인자로 오신 목적을 통해서 오늘 이 성경 말씀을 덤더 깊이 알수 있다고 생각합니다. 우리 주님께서 십자가 달리셔서 일곱 마디 하신 말씀, 이른바 가상 칠언이라고 하죠. 그 중에 제일 마지막 말씀이 뭐냐면 요한복음 19장 30절에 나와 있는 대로 다 이루었다 하신 말씀입니다. 다 이루었다. 밑도 끝도 없이 다 이루었다 하신 말씀이라고 우리는 처음에 막연하게 생각하겠지만 그러나 성경은 그다 이루었다는 것이 무엇인가를 우리에게 밝히 말씀하고 있죠. 아까 우리가 봤던 마태복음 20장 28절, 그가 오신 목적이에요. 그것을 다 이루신 것이다. 예수님께서 다 이루신 그 내용은 내가 섬김받으라 하지 않고 오히려 섬기려고 하고 내 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려하는 그 목적이다 하신 것이죠. 대성물이라니까 우리가 그렇게 많이 들어보는 단어가 아니라서 얼른 그 의미가 와 닿지 않습니다만 이제 영어성경 보면 은그 대성물을 랜섬이라고 해가지고 우리말로 몸값이란 뜻입니다. 내 목숨을 몸값으로 주려온 것이 내 뜻이다, 내 목적이다. 나의 미션이다. 그리고 십자가에 빌려 그가 죽으시면서 다 이루었다고 마지막 말씀하시고 영원히 떠나셨다고 성경에 말했습니다. 몸값이란 말은 뭐냐면 하은 지금은 그것이 옛날 말이었습니다만 이전에 노예가 있었습니다. 우리나라도 이제 민주주의 국가가 되기 전에는 왕조시대가 있었고 거기에 종들이 있었죠. 종은 노예를 말합니다. 근데 우리나라뿐만이 아니에요. 이 노예라는 것은 정말 한 200년 이상만 그 소로 올라가도 많이 볼수 있는 것이었고 특별히 그 405장을 작곡했던 그, 그 사람 뉴튼이라는 사람은 이 사람은 정말 노예상이었어요. 노예를 사가지고 팔아서 이윤을 남기는 사람. 저 아프리카 가나 가면은 노예성이 있습니다. 참아이러니카란 것은 그 노예를 상품처럼 사와가지고 그 성에 가둬놓고 때가 되면 마치 상품을 출하듯이 저개세한 건너서 많은 섬나라에 팔고. IT라든지, 그 다음에 베네수엘라라든지 많은 나라에 팔아요. 지금도 남미나 중남미 가면은 흑인계통 사람들이 많습니다. 근데, 놀랍게도 그 노예, 노예성의 아래에는 노예들이 같이 있지만 2층에 예배당이 있어서 거기서 하나의 면회를 감사하고 예배했다고 해요. 하나님, 노예를 잘 샀고, 앞으로 또 이윤을 많이 남길 것 같으니까, 감사합니다. 그런 식으로 감사했다면 참 어처구니 없겠죠. 어쨌든, 그 당시엔 노예를 사고 파는 것이 아주 문화였기 때문에, 그 당시에 환경이었기 때문에, 노예를 살려고 시장에 가면은, 노예마다 값이 붙어 있어요. 이 사람은 몸이 튼튼하고, 특별히 어떤 일을 잘하고, 이 사람은 아직 젊고, 그래서 이런 조건들을 따라서, 상품 가치가, 상품 그 라벨 같이 값을 붙여놨어요. 그래서 내가 저 노예를 내가 사용하든지 아니면 저를 자유케 하려면 거기 붙어 있는 값을 지불해야 돼요. 그게 랜섬, 몸값이에요. 예수님께서 자기의 미션을 말씀하실 때내 목숨을 몸값으로 주러 왔다는 것. 이건 의미심장한 거 아니겠습니까? 곧 인류가 하나님 앞에서 어떤 존재인가 노예라는 것을 말하고 있다 이 말이죠 그 노예된 신분을 내가 자유케 하려고 내 목숨을 주러 왔다 그것이 주님의 생애였고 마침내 십자가 에 달려 죽으실 때 그걸 다 이루었다고 하신 거죠 이것이 복음의 핵심이에요 하나님께서 우리에게 하신 일이 뭔가를 우리가 알고 믿는 것이 참신앙이나갈수 있는데 그분이 몸값으로 자기 목숨을 주러 오신 것, 값을 치러 오신 것, 이것을 구원이라고 합니다. 몸값을 치른 것은 결국은 노예된 자들을 놓아서 자유롭게 하려고, 자유인되게 하려고 하신 것이다 이 말이죠. 하지만 아직도 우리는 내가 노예라는 사실을 잘 느끼지 못합니다. 예수께서 말씀하셨죠. 요한복음 8장 31절 이하에 보면 예수께서 자기를 믿은 지대인데에게 말씀하시기를 너희가 내 말에 가고 내내 어, 말에 가면 내 참죄자가 되고 진리라 할지니 진리가 너희를 자유케 할 것이다니까 그말 들었던 유대인들이 발끈했어요. 아니 왜 우리가 노예라고 하느냐? 우리 남에게 종된 적 없어. 근데왜 우리를 노예라고 하는 거야? 뭘 자유케 한다는 거야? 하고 아주 거칠게 주님의 말씀에 항변했죠. 그러나 주님도 말씀하시기를 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 안다. 그러나 죄를 짓는 자마다 죄의 종인이라 했어요. 그의 노예인이라 그랬어요. 내가 지금 말한건건 내가 지금 육신적으로 어떤 상태, 종으로 팔려가지고 노예로 살고 있다는 것 그것보다 더 중요한 것, 본질적인 것은 죄를 짓는 자는 죄의 종이니라. 성경은 말씀합니다. 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자, 마귀를 없이 하려고 이수께서 우리와 같은 육신을 입고 오셨고 또 그래서 마귀를 멸하실 뿐만 아니라 일생, 이 마귀에게 메여서 죽음이 들어와 종로로 타는 자들을 놓아주려 하십니다. 이것이 주님의 구원이라고 히브리서 기자는 말씀하고 있습니다. 그러니까 우리가 지금 한꺼풀 한컵풀 양밥껍질 벗기듯이 이렇게 조금 더 하나님 말씀을 상고하다 보면은 유대인처럼 내가 왜 종이냐고 거칠게 항의하다가도 하나 둘씩 깨닫게 되는 거죠. 오늘 우리가 누굽니까? 우린 비록 지금 자유대한민국에 살고 있는 국민이에요. 누가 우리를 일제시대처럼 억압하고 또 우리를 수탈하는 일은 없습니다. 그러나 여러분 아시죠? 요즘 현대전쟁은 옛날 전쟁 같지 않아가지고 총과 칼, 포탄으로 싸우는 게 아닙니다. 경제전쟁. 경제로 얼마든지 그 나라를 지배할 수 있고 그 사람 마음 그들을 다 억누를 수 있어요. 우린 이미 imf 1997년도에 터진 imf 때문에 경제적으로 얼마나 노예상태로 되어 있다는 것. 수많은 은행들이 파산하고 많은 사람들이 직장을 잃고 회사가 무너졌던 걸 알고 있습니다. 그때 힘들었던 상황 그게 지금 imf에서 이거 팔아라. 견실한 기업도 홀값에 팔아라니까 그때 다 외국, 지 우리나라 은행 많은 부분들이 다 그때 외국 사람 눈에 넘어가 버렸지요. 이렇게 사람들은 눈에 보였고 내가 밧줄로 묶이고 질질이 끌려가야만 노예인 줄 아는데 이제는 이 경제적으로도 노예로 예속될 수 있고 문화가, 문화가 그 나라 국민들을 완전히 노예 삼아가지고 그들이 끄는 대로 끌려갈 수밖에 없는 것. 이런 일들이 참많습니다 중독 또 하나의 거의 노예가 되는 게임 중독? 게임의 노예가 되는 거 아니겠어요? 돈의 중독 도박의 중독 이런 중독들도 결국은 거기서 해로하지 못하고 술에 중독되어서 나오지 못하고 그것뿐입니까? 우리가 걱정과 근심 염려가 얼마나 많은지 내일 일이 얼마나 걱정됩니까 누구를 만나야 되고 어디 가야 되고 뭘 해야 되고 정말 온통 이 무거운 짐이라는 것을 우리는 실감하고 실감할 수밖에 없어요 그게 인생이라고 그래 아예 닥터어놓고아 인생은 고해라고 하는 종교도 있어요 고통에 받아라 원래 고통스러운 거야 하지만 우리는 기억해야 할 것이 아담이 범죄함으로 인하여 모든 인류가 죄의 종이 되었다는 것, 마귀의 노예가 되었다는 것이 하나님의 진단이고 우리에게 알게 하신 거예요. 그리고 예수를 보내신 것은 우리를 그 종된 신분에서 해방시키려고 우리를 구원하시려고 보내셨다 이 말입니다. 그래서 자기의 몸값을 지불하시고 거기서 속량 자유롭게 하시려고 우리를 부르신 거죠. 오늘 본문 말씀은 그 배경을 두고 보면 참 쉽습니다. 단순히 탕자의 비유. 왜 탕자란 말이 나오지? 하긴 뭐 내가 방탄했으니까 하나님이 그랬으겠지이 정도가 아니죠. 여기 둘째 아들이라고 할 때에 왜 첫째가 아니고 둘째일까? 여러분 생각해 보신 적 있나요? 둘째는 이방인이나 세리나 죄인. 일단 유대인들은 늘 첫째라 생각했으니까. 나중된 사람들, 이방인, 그 복음을 들어야 할 이방인들, 당시의 소유계층 하층민들, 유력하고 눈에 띈 사람들이 아니라 별벌이로운 사람들을 지칭하기 위해서 아마 둘째란 말을 쓰신 것 같아요. 그 둘째 아들이 한 일이 참 무모한 일이지요. 아버지가 살아계신데 상속분을 달라고 요구한 거죠. 그 당시 관례에도 대단히 맞지 않는 일, 아버지 돌아가신 임종 때나 그 일이 가능한데 아주 포렇게 살아계신 아버지 앞에 내 몫을 내놓으세요라고 요구했고 아들은 그걸 가지고 아버지를 떠나서 먼 나라에 가 살았다고 했어요. 얼마나 아버지 집 싫었으면, 아버지로부터 자유하고 싶었으면 그랬을까. 그냥 근처에 간게 아니라 뚝 떨어져 가지고 멀리 먼 나라에 가 살았다고 그랬죠. 하지만 가가지고 그는 다 탕진해버리고 가진것거다 없애버리고 나중에 신세가 비참해져서 어떤 사람이 집에 가 날품팔이 품꾼이라는 것은 날품팔 일용직 근로자를 말하는 거예요. 여기 보면 종들보다 더 못한 게 바로 품꾼입니다. 그 종은 그나마 그 집에 신분이 내일이 있어요. 다시 말해서 정규직 같은 거라니 말이죠. 계속 그의 집에서 종으로, 종이지만 계속 그 집에 거할 수 있고 일할 수 있는데 품꾼은 그게 아니죠. 배어있지 않죠. 고정되어 있지 않습니다. 하루하루 벌어 사는 것이 품꾼이에요. 그래서 어느 집에 품꾼으로 전락해가지고 둘로 내보내서 돼지가 먹는 취업 열매와 함께 식사를 해야 되는 비참한 신세에 되는데 그게 끝이 아니었죠 나중에는 그 나라에 큰 흉년이 들어가지고 그나마 공급받지 못해서 굶어 죽게 되었습니다 정말 그 둘째 들의 인생에서 밑바닥까지 내려간 거죠 그래서 그 추락한 시작과 끝을 보면 뭐냐면 자유자에서 종으로 된 거예요 다시 말해서 아버지에게 함께 있을 때는 자유자가 아닙니까 아버지가 가진 것을 함께 가질 수 있고 아버지가 누리는 것을 함께 누릴 수 있는 자유자였는데 그가 마침내 겪고 있는 밑바닥은 뭐냐면 종이었다 이 말이죠 왜 종이 되었을까 한 가지 우리가 궁금한 것은 아니 왜그 자유자로 있으면 좋을 텐데 종이 되었을까 어처구니가 없죠 하지만 이 어처구니 없는 결과는 그 아들의 생각에서 비롯되었어요 뭐죠? 아버지 집을 떠나야겠다 떠나도 멀리 떠나야겠다 그것이 자유인 줄 알았던 거죠 아마 이것은 둘 자들 그때 둘 자들 뿐만 아니라 아담 위에 모든 사람들이 그런 생각을 할 겁니다 그래서 예수를 믿는 것을 속박으로 여겨서 기 교회 에 나와서 신앙 생활하는 것이 약간 부자연스럽고 불편해요 힘들어요 어색하고 부담스러워요 그래서 아이고 교회 안 나가서 살만하다고 맨날 일을 마다 교회나가는데 이제는 일을 해도 널널하게 마음대로 얼마나 좋냐고 자유라고 생각한다 이 말이죠. 둘째가 아버지를 떠나는 것이 자유라고 생각했듯이 오늘 많은 사람들은 하나님을 떠나는 것이 자유라고 생각해요. 하지만 그 결과는 정반대로 종이 되었더라는 거죠. 이것이 주님 주시는 메시지예요. 우리가 지금 주님 앞에서 귀한 진리를 알아야 할게 뭐냐면 하나님을 떠난다고 자유가 아니더라 이 말이죠. 지금 자기가 하고 있는 일을 떠난다고 자유가 아니에요. 오히려 그다음에는 몇십 배, 몇백배그 다음에는 몇십배몇백배그 이상 되는 속박이 기다리고 있고 비참한삶이 기다린다는 것을 미리 알았더라면 안 갔을 터인데 사람 참 수많은 시행착을 할수 밖에 없는 어리석음이 있어요. 귀엽고 가서 거기 빠져봐야 맛을 한다는 것. 그가 마침내 더 내려갈 수 없는 밑바닥에 이르렀을 때 그가 생각합니다. 이게 보면 그 아들이 스스로 돌이켜 가로되 여기 17절이네요. 이에 스스로 돌이켜 가로되란 말입니다. 이 말은 뭐냐면 그 원문을 보니까 자기에게로 돌아오되이 말입니다. 비로소 자기에게로 돌아오되 다시 말하면 정신을 제대로 차리되 이 말이에요. 더 이상 막다른 골목 갈수 없는 막다른 골목 밑바닥까지 내려갔을 때 그가 한 일이 뭐냐면 이에 스스로 돌이켜 가로되 자기에게로 돌아온 것 비로소 자기 자신의 모습을 찾은 거죠. 자기 정체성이 뭔지를 깨달은 거죠. 그때 그가 난 돌아가야겠다. 아버지께로 돌아가야겠다 하는 결심을 하게 되죠. 왜? 지금 이 처지와 아버지 집에 살았던 것을 생각해 보니까 너무나 차이가 나는 거죠. 내 아버지 집에 있는 품꾼들은 얼마나 양식이 많은가 풍성한가 쌓여 있는가 이 말이에요. 이 많은가란 말은 겨이 쌓여있다이 말이죠. 얼마나 그들은 뭘것이 쌓여있는데 나는 아무리 찾아도 뭘 것이 없어가지고 고른배를 움켜쥐고 이렇게 고생하고 있는데 야 그러니 돌아가자 하고 스스로 돌이켜 가로돼. 제대로 정신 차리돼. 사실 회계라는 것은 제대로 정신 차리는 걸 말합니다. 정신 차리지 못하는 회계는 끝없이 반복할 수밖에 없는 것인데 정신이 바짝 난 거죠. 그래서 그가 돌아오는 과정을 말하고 있어요. 그때 아들이 생각에 미안한 마음도 들고 아버지 앞에 죄송함도 있고 체면도 없고 참 여러 가지 감정이 있겠습니다만 여기서 그런 내용은 없어요. 왜냐하면 더큰 것이 남아있기 때문에 이런 것들은 얼쩡거리지 않는다이 말이죠. 뭐죠? 오직 나는 돌아가야겠다는 일념이 워낙 강해가지고 그런 주변의 생각들은 아예 얼싱거리지도 않더라. 드디어 아버지 집에 가까이 왔을 때에 아버지가 영접하신 모습은 참 감격적이고 감동적 아닙니까? 아들이 자기 시야에 보이자마자 거리가 먼데 뛰어가더라 했어요. 전에도 한번 말씀드린 것 같은데 그 당시 우리나라도 왜 양반은 안 뛴다고 그러잖아요. 왜비 맞아도, 비 맞고 가지 뭘 팔쩍팔쩍 뛰냐고. 근데, 전에 저, 비엔나 가서 들은 이야기인데 뭐냐면, 거기도 가끔 갑자기 비가 와요. 소나기처럼. 근데, 한국 사람 들인지는 뛰는지 안 뛰는지 보면 안다는 거죠. 그 사람들은 비를 맞고도 안 뛸지다. 근데, 우리나라 사람은, 어차피 어디 차마 밑에 들어가려고 하고, 얼른 가려고 뛴다고 그래서 참웃었웠는데 고대 중동에도 근동에도 이렇게 어른이 높은 사람이 뛴다는 건 상상할 수 없어요. 근데 아버지가 달려가서 달려 내려가서 그랬죠. 아버지가 그렇게 적극적으로 행동한 이유가 뭐냐? 아들을 얼마나 그가 환영하고 싶고 그가 기뻐하는지를 표현하는 거지요. 여기 보면은 이제. 그를 달려가 측은여겨란 말은요, 그를 돕지 않고는 견딜 수 없이 마음이 아픈 상태를 말하는 거예요. 그냥 도서는 견딜 수 없는 상태 그 마음을 측은여긴다고 하는 거죠. 그리고 여기에 입맞추다 할때이 본문에 보면은 계속 입맞추기를 계속하다고 되어 있어요. 다시 말해서 의례적인 인사. 만나가지고 간단하 이게 인사가 아니라 어쩔 줄 모르고 좋아하면서 아버지가 그를 용납하시는 장면을 보게 됩니다. 여기 참 놀라운 게 뭐냐면 아직 아들이 아버지 여기 21절에 나오지 않습니까? 아들이 가로되 내가 아버지와 하늘에게큰 죄를 얻었습니다고 회개하고 고백한 장면이 나오기 전에 아버지의 행동이 먼저 나온다는 거죠. 그래서 구원은 하나님이 일방적으로 먼저 터뜨리신 거예요. 인간들이 하는 걸 봐가지고 조건부로 하신 게 아니라 상관없이 그분이 참고 참고 그러니까 먼 발치에도 아들이 시야에 들어오자마자 뛰었을 때건 뭐냐면 매일매일 아버지는 아들이 돌아오기를 기다리고 그것을 응시했다는 것 아니겠습니까 즉 용서할 준비가 되어 있고 아들을 영접할 마음이 이미 만만에 준비가 되어 있다 이 말이죠 그것이 다 여실히 행동으로 드러난 모습이 이제 20절에 아버지의 행동이 나오죠 이게 일어나서 아버지께 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지의 를 보고 측근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞춘다 그 다음에 아들이 고백합니다 어찌 본다면 이것이 먼저 나와야 되고 아들이 한말 듣고 아버지가 그래 용서하마 이것이 순서일 것 같은데 아버지의 행동과 마음이 먼저 앞질러 간다 이 말이죠 그건 아까 예수님 말씀에서 본 것처럼 우리 인류가 SOS를 친적 없어요 제발 우리를 구원해 주세요 한적 없어요 그가 이 땅에 오신 것은 자기 목숨을 몸값으로 주기 위한 것이었다. 그것은 곧 노예된 자를 자유케 하려고 한 것이었다. 이렇게 자유자로 살다가 아버지로부터 자유하려고 떠났던 결과 지독하게 종생활 노예생활을 하던 그가 다시 돌아온 다음에 일이 무엇인가 여기 아버지가 한 일은 세 가지 중요한 일이 있어요. 뭐죠? 이제 아버지가 22절을 말합니다. 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입혀라. 이게 첫 번째예요. 제일 좋은 옷을 입혀라. 제일 좋은 옷이란 말은요. 이 원문에 보면 은그 집에서 첫 번째 옷이란 뜻이에요. 그 당시에는 요즘같이 훈장 같은 것이 없어가지고 나라의 공을 세우면 왕이 훈장 대신에 귀한 옷을 하사했어요. 그것은 그 집의 자랑입니다. 그 집의 영광이에요. 바로 이 아버지가 가져오라는 은 바로 그 옷이에요. 그 집에서 첫 번째 가는 옷을 그 가지고 와라요. 왜죠? 이제는 네가 종이 아니다. 너는 이제 당당한 이 집에 권리가 있는 상속자야. 그래서 그 집의 영예, 명예에 해당하는 가장 좋은 옷을 되게 입히라고 한 거죠. 두 번째로, 보면은, 손에 가락지를 끼우라 했는데, 이 가락지는 일제면 인장 같은 거예요. 도장 같은 거죠. 그래서 자기 권리를 행사할 수 있는 그 도구가 뭐냐면, 가락지예요. 이 여자들이 이 소먹은 가락지 그런 게 아닙니다. 저도 전에 가나가서 그추장하고 악수를 하는데 정말 놀랐어요. 순 황금으로 이 반지를 끼는데 여기에 황금으로 물고기로 만들어놨어요. 난 그거 어떻게 들을 수 있을까 싶어요. 그게 권이에요 자기 권이고 자기 권한이에요. 그러니까 가락지를 끼우라는 것은 이렇게 자기의 권위를 자기가 가진 권한을 그에게 주는 것이다 이 말이에요. 왜? 자유자가 되었기 때문에 또한 가지 남아있죠. 발에 신을 신기라. 원래 노예는 신발을 신지 않습니다. 자유자만 신어요. 드디어 맨발로 왔던 아들에게 아버지가 신을 신기운 것은 넌더 이상 노예가 아니야. 너는 자유자야. 이것이 아버지께로 돌아간 아들에게 아버지가 베푼 선물이에요 오늘은 추수감사절 우리가 매년 감사절을 맞을 때마다 여러 가지 여러분들 감사의 제목도 생각하고 나름대로 돌아보는 시간이 있겠지만 아마 이 가운데는 한 해를 돌이켜봐도 코로나19 지나면서 나는 별로 감사한 것도 없고 참 고달팠어 별로야 그래서 아마 저 감사치리에다가 감사 제목 쓰는 것을 아직까지도 정리가 안 되고 찾지 못한 분도 있을지 몰라요. 정말 누가 봐도 당신은 감사할 제목은 없겠네. 할 그런 상태일지 몰라요. 하지만 우리는 오늘 이 사실을 기억해야 됩니다. 우리가 감사드리는 그 대상이 누구시냐. 우리 아버지시다 이 말이죠. 그가 누구시냐. 자기에게 돌아온 아들을 영접하여 종된 노예된 그들을 위해서 몸값을 지불하시고 우리에게 자유자가 되게 하신 그 은혜 천국은 자유자만 갈수 있는 곳 아닙니까 그 아버지의 사랑을 받고 자유로된 사람만이 가서 영원히 살수 있는 나라가 천국 아니겠습니까 오늘 이것이 우리 모두에게 일생 동안 변치 않는 감사의 제목이 되기 바랍니다 네. 아버지께로 돌아가니라. 우리가 매일매일 경험하는 게 뭐죠? 그분께로 돌아가는 거예요. 내가 돌아갈 수 있다는 게 얼마나 감사합니까? 노숙자로 사는 사람은 돌아갈 집이 없다는 게 얼마나 슬픈지 몰라요. 그러나 나는 돌아갈 집이 있고 돌아갈 아버지가 계시다. 돌아갈 수 있는 곳이 있다는 것은 아무리 먼타향에 갔다 할지라도 자기에게 힘을 주게 되고 또 용기를 갖게 됩니다 왜? 돌아갈 곳이 있으니까 회개가 뭐죠? 돌아가는 거예요 아버지께로 돌아가는 거예요 짐이 무겁고 힘들어도 돌아가면 됩니다 거가면 아버지가 씻기고 고운 배옷을 입히고 또금가락질를 끼우고 발에 신을 신겨서 넌 어디다 내놔도 노예가 아니라 자유자야 너는 내 아들이고 너는 내가 몸값을 주고 자유를 준, 자유를 누리게 한내 아들이요, 내 딸이고, 내 자녀다. 이것은 우리 일생 동안에 변할 수 없고, 그칠 수 없는 감사의 제목일 것입니다. 우리는 이 감사절기에, 그저 논밭에 추수한 곡식만 생각할 것이 아니라, 나를 돌아오게 하시고, 마침내 돌아온 자에게 노예의 신분을 다 제거하고, 자유케 하신 우리 하나님 앞에 감사함이 일생 동안 넘칠 수 있기를 예수 이름으로 추건합니다 아멘. 기도하실 때 주님께 돌아오는 감사의 기도가 주님의 은혜를 그대로 받고 다 누릴 수 있는 참송도가 되기 위해서 내 일생 동안 마르지 않는 감사가 넘칠 제목이 바로 이것인 줄 고백하시면서 통성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 자기가 스스로 자유하려고 아버지 떠났다가 마침내 노예된 상태에서 아버지께로 돌아온 탕자의 신분이 바로 우리의 신분임을 깨닫습니다. 아멘. 주께로 돌아와 자유자가 된이 감사함이 넘치는 감사의 즐기가되게 하시고 아멘. 나를 위해서 몸값을 지불하신 그 주님의 은혜를 일생동안 감사하여 마침내 주님 다시 오시는 날 주님이 추수하시는 알곡으로 저 천국 곳간에 들여지는 우리 삶이 되게 하여 주시옵소서. 주원이 함께 하시기 원하고 예수 이름 받들어 기둘리옵나이다